0: Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo petiscano, tá? Eu vou apresentar a galera aí. Hoje a gente tá com o Danilo Sampaio, o Lucas Souza e eu, Ícaro Jobs. Danilão, se apresenta aí para galera.
1: Fala, galera. Eu sou Danilo Sampaio. Eu sou coordenador de tecnologia, desenvolvedor Laravel há algum tempo já. É, sejam bem, muito bem-vindos ao nosso Petiscando número 2. Petiscando para quem não conhece, é o nosso nossa live barra podcast, onde a gente conversa sobre algum assunto relacionado a Laravel. O assunto de hoje é onde hospedar minha aplicação Laravel. E a única regra que a gente tem é que tem que estar tá tomando alguma coisa e petiscando alguma coisa. E hoje eu estou tomando uma Patagônia e pescando aqui um kibe com um catupiry. Bora lá.
2: Vai lá, Lucas. Se apresenta pra galera aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu sou programador full stack. Trabalho com PHP já há uns 5 anos e... Laravel há uns 2, 3 anos. E sou amante também dos frameworks front-end, React e JS. Hoje eu tô tomando uma cerveja 100% artesanal, feita pelo meu irmão. É, essa aqui é uma witch beer, que tem aí uns... 5,5% de álcool, então se até o final da live eu ficar meio bêbado, a culpa é da cerveja aí, <risos> vamos que vamos.
0: Bom, meu nome é Ícaro Jobs, trabalho com tecnologia da informação já faz muitos anos, né? Com PHP, se eu não me engano, tá dando 12, 13 anos, PHP. Larva, uns 5 anos, mais ou menos. Faço parte do time do Beer and Code também, tá? Hoje eu tô tomando uma cerveja comercial mesmo, todo mundo deve conhecer. Uma boêmia, delicinha. E tô pediscando uma, uma linguiçinha aqui com uma cebolinha,
2: beleza? Aí, ó. Ah, um detalhe. Na última eu tava como convidado, né? E agora tô isso, é verdade.
0: É. Queremos é verdade. anunciar ao vivo aqui que agora o Lucas Souza Vugo Virgo,
2: <risos> ele, ele faz
0: parte do nosso time aqui de, de lives, tá? E ele que cuida do podcast também, ele que tá é. criando o podcast pra vocês ouvirem aí.
1: Em breve uma liberando. Inclusive aí todas as plataformas, Spotify, Deezer, é, qual que é a outra lá? Cashbox? Cashbox, Todas elas a gente vai... a gente não, né? Lucas vai estar vai tá col colocando pra vocês aí. Bacana. Bora!
0: Pessoal, então, é, vou fazer, tem algumas perguntas aqui, né, que é, a gente achou meio interessante que a gente selecionou durante a semana, né, eu vou fazer as perguntas, todo mundo responde aqui, e aí depois a gente vai indicar alguns servidores, tá, pra quem não conhece, é onde hospedar e tal, e no final a gente libera pra pergunta, tá? Então, a primeira pergunta que tem aqui é, consigo fazer deploy da minha aplicação Laravel em hospedagem compartilhada? E aí, galera, o que, que vocês acham aí?
2: Olha... Consegue, mas a gente volta lá pro, pro mundo das pedras, na minha opinião, né? <risos> que é. Pelo que eu, jeito que eu faço, né? Eu vou falar um pouco do jeito que eu faço quando é servidor compartilhado assim. Não sei se é a melhor forma de fazer, mas basicamente eu compacto o projeto num pacotão, subo por FTP e jogo as pastinhas lá pro público HTML. E aí ele roda tranquilaço quando é servidor assim.
1: Uhum. É, só para contextualizar a galera é, que está assistindo e não sabe o que, o que é um, um servidor compartilhado, é, eu vou citar alguns aqui, HostGator, Hostinger, KingHost, Weblink, LocalWeb, é, GoDaddy, tem vários. Uhum. É, eu acho assim, você consegue e tem alguns pequenos casos que não é tão ruim na minha opinião, como por exemplo é, um site simples institucional de uma empresa por exemplo, é, eu acho que tudo bem você rostear o seu, seu site num, num, numa hospedagem compartilhada desde que seja um site que você saiba que é leve, que não tem tanto acesso assim é, que, que você não corre risco de ficar na mão pro Motivo. E aí pegando o gancho do Ale, ali o Alexandre Freitas falando no chat, é, a maioria deles agora lá no CPanel deles tem já a opção de você conseguir fazer o deploy usando o Git. Então Olhando. isso já deu uma uma ajudada muito boa porque trabalhar com a FTP, quem trabalhou sabe que é, cara é perigoso. Você não tem inversão de nada e você subir arquivo errado é muito fácil. Mesmo, mesmo tomando toda a atenção possível. e Então, pode ser um problema. E aí o Ale até falou, ó, se não tivesse Git, eu nem usava. E é, é. isso mesmo, porque... FTP, ó. então, já começando um Se você usar FTP, você vai prometer pra gente que você vai parar hoje. A partir de hoje, <risos> para. <risos> vai pegar o um Git lá, dar uma ledinha, aí você pode usar o GitHub, Bitbucket, GitLab, tem muitos aí que você pode usar.
0: Uhum. Tá, eu vou compartilhar a minha experiência sobre é, hospedagem compartilhada, porque até hoje eu faço isso porque eu tenho um servidor de revenda na HostGator que ele é compartilhado. Então, como eu faço e fica de uma forma segura, né? Eu sempre que tenho um cliente novo, eu solicito a permissão de SSH, eu não uso FTP, e aí é, eu crio um git lá dentro do projeto, lá no, no servidor de, de, de hospedagem, eu crio um, um ponto git lá, um git init- menos lá, e aí eu configuro um hook para quando eu der o post, ele já fazer o deploy para mim, pra mim entendeu? Então assim, eu dou tipo git push deploy, já era. Aí minha aplicação tá no ar. é Tem um, um setupzinho, é lógico que eu faço. Mas a aplicação roda, roda site Roda sistema, mas Isso assim, eu faço para cliente Que, ah, eu não tenho dinheiro E eu quero o mais barato possível Aí eu dou essa opção, mas eu, eu Costumo falar de AWS Digital Ocean, isso aí é uma Última opção, entendeu?
1: Sim uhum. E aí, ó, o Luiz ali falou o Luiz Jampowski, cara, que nome da hora E desculpa se eu pronunciei errado é, Minha sugestão seria, seria Fazerem um vídeo de Git Ah, uma sugestão pra gente, eu já vou até anotar Sim. Beleza, Luiz, já tá, tá anotado. A gente vai... É, a gente gosta de fazer coisas que vocês pedem. Sim. Porque... Eu vou anotar aqui. Não faz sentido fazer vídeo do que a gente gosta só. Tem que fazer vídeo que vai uhum. ser útil pra, pra quem assiste, né? É. Mas Perfeito. voltando para as hospedagens compartilhadas, cara... É, geralmente quando é um sitezinho de simples de, de empresa mesmo, que no, tem no máximo um blog junto ali que às vezes o blog é até um WordPress não é nem o Laravel é, eu não vejo problema nenhum, desde que você use um Git é, e desde que seja, não, não tenha uma opção de ir para uma AWS da vida, então não vejo problema não o André Menegussi falou que falou ali, ó, eu às vezes uso o Put e também o WinSP para envio de arqu Wins
0: SP, arquivo é bom, bom, perfeito Bom, bora para a próxima pergunta então, galera. Existe ferramenta de deploy automatizado para Laravel? E aí, galera? Opa! É o que mais tem. <risos> é, tem muito. E aí, quem quer compartilhar uma experiência e uma ferramenta que conhece?
2: Tá. É... Eu já utilizei o Envoyer. O Envoyer ele não é específico pro Laravel, ele é pro PHP em geral, dá para usar com qualquer projeto PHP, uhum. mas o Envoyer ele tem um, um dash lá bem bacana e umas ferramentas muito boas para automatizar esse deploy, ele é bem, bem, bem da hora. Uhum. Ele tá, no começo ele nem tava cobrando, agora eu vi ultimamente tá, o plano básico tá 10 dólares, então já tá um pouquinho salgadinho aí, já que uhum. 10 dólares é igual a 20 milhões. Mais salgado que a linguicinha <risos> que eu tô pedindo. Exato. <risos> Mas tem essa opção, que é bem bacana. O Forge também, o Laravel Forge, de certa forma, você consegue automatizar. Uhum. Ele Depois que você sobe o servidor lá no Forge, você consegue... Ele te gera um link que você dando um get nesse link, aí ele, ele roda um, um script de deploy também. Hum. É bem bacana, bem, bem facinho de usar. Sim. Esses é são os dois, os dois que eu mais utilizei.
1: É, da, da minha parte, infelizmente, eu ainda não utilizei nenhum. É, é até uma coisa que eu e o Icaro estavam conversando essa semana, é, na atual empresa que eu trabalho, que futuramente o Icaro vai, vai entrar com a gente, é, da gente já colocar alguma coisa automatizada lá. É, mas eu, o que eu conheço, assim, que eu sei que dá para usar com qualquer linguagem de programação, é, no GitLab, por exemplo, tem a parada lá dos pipes, né? É, que, que pode ser usado com qualquer coisa, se for Laravel, se não for, dá pra usar. Então, eu acredito que, que seja legal. A gente, uhum. a gente, inclusive, quer testar isso.
0: Bacana. Bom, a minha experiência, é o que eu falei agora há pouco, né? Se você estudar um pouquinho dos hooks do Git... Então você consegue fazer um deploy automatizado, né? E o arquivo chama post-receive, que você cria e você dá permissão mais X lá pra ele. É, quem tiver dúvida sobre isso, depois eu faço um vídeo só disso também, tá? É, eu já utilizei deployer, né? Na época que eu tava no trilhante, o Beto, ele estudou deployer, me passou. E, nossa, deployer para PHP lá, eu acho assim, que é a coisa mais linda que tem. Quem não conhece o Deployer, deployer.org é o um site, recomendo demais. E aí tem Jenkins, né? Que o pessoal recomenda muito, né? Aí o Jenkins é uma parada um pouco mais avançada, né? Para um cara de DevOps que já manja. Porque você tem que pegar uma máquina só para ser o Jenkins. Né? Não vou nem entrar em detalhe aqui porque é muito complexo. Mas aí, tipo, no Jenkins, quando você faz o push, ele já faz o teste. E se passar no teste, ele já faz o deploy e fica um negócio do caralho, assim. Tem o Fabric também, né, que ele é uma ferramenta em Python que dá para utilizar também. Assim, tem muita coisa, mas eu, eu, eu vou com o Danilão. Eu não recomendo vocês fazer nada com FTP, esquece isso, porque é. com SSH, com Git, dá para fazer muita coisa da hora e confiar. E
1: é, uma coisa que eu recomendo também, até pegando o gancho de uma parada que a gente conversou no grupo do WhatsApp, essa semana, a gente tem um grupo, para quem não sabe, o grupo do Brink code, é, onde eu não lembro quem foi, acho que foi o Matheus Xavier se ele estiver assistindo, ele comentou sobre não deixar é, a regra de negócio no controller e tal, e aí a gente entrou em assuntos de, de pattern, né? De, de projeto. E aí, eu, eu pego o mesmo gancho para a parte de hospedagem. Não tente criar um negócio muito elaborado se você está começando. Uhum. Se você está começando, cara, vai no simples: ah, sobe uma máquina ali no, no, no DigitalOcean, numa EC2 no, na AWS, usa o Git, Git Push, vai lá no servidor da Git uhum. e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aos poucos você vai incrementando isso. Não tenta é, é, colocar uma coisa muito complexa logo de cara, que é muito frustrante você tentar usar uma coisa que é mais complexa. E às vezes não é você que não sabe, ou é, é uma coisinha básica que faltou ali, que não deu certo. E isso pode te frustrar. E eu, já, eu, eu conheço gente que pensa em desistir da carreira por causa de um negócio besta. Uhum. Então, vai sempre no básico no começo e depois uhum. é, vai incrementando. Né?
2: Vai utilizando ferramenta por vez, vai incrementando, vai melhorando. Eu Sim, acho que é. se você for dar um deploy usando FTP, você vai levar pelo menos uma hora, né? Um projeto Laravel.
1: Sim, independente também
2: do projeto. É, e com Git é 10 segundos. Segundo.
1: Bom, <risos> é, oh, é o, o Diogo falou ali, o Diogo Noleto, é, não gosta de deploy automático para Laravel, demora muito. É, eu não, como eu falei, eu não, como eu não usei, eu não posso opinar. Então, se você puder falar como foi pra gente... Então, o, aqui. o que eu tenho
0: para falar é o, é o que eu tinha comentado aí, né? Que quando o Beto estudou e passou para mim essa parte do. do Método Dutriante, aí a gente começou a testar e a ferramenta funcionou muito top pro nosso pro nosso negócio, porque tipo assim ele versiona o seu deploy, então tipo assim nossa aí cara essa versão ficou ruim, vamos voltar na versão anterior, vamos voltar nas duas anterior, então é só dar um comando lá tipo é, dep rollback por exemplo a versão ele já volta, entendeu? Imagina você voltar duas versões na mão cara, tipo <risos> pensa ah, Danilo, a gente precisou voltar na mão esses de uma versão lá, né? É, mas você, você sabe, viu como o, foi, né? Tra... É, mas tipo, tipo, é muito chato. Imagina Não, você dar um comando e ser... já voltar, é bem melhor, entendeu? Então,
1: mas imagina se fosse FTP ali. Não, o FTP Nossa. já era. <risos> é. Esquece. A, a gente deu um git sim. checkout no commit e voltou a versão. Sim, sim. Um comando. Se fosse um FTP ali, vamos. De então vai dar. Eu acredito
0: que vai do negócio. É, se você. Sempre que você termina uma funcionalidade, você você precisa daquele negócio insta online então acho que não vale a pena mesmo fazer assim eu acho que configura um um, um githook lá igual eu falei que é bem mais rápido ou faz via R5, né do, do do Linux que é bem mais rápido e já tá lá no ar entendeu Sim. agora se quer alguma coisa que você possa é, fazer um rollback que, que vai instalar os pacote composer tudo certinho para PHP Laravel eu recomendo fortemente o Deployer. a ferramenta tá bem madura
1: Sim. Beleza? beleza Ó, o Augusto né, ele falou ali Boa noite a todos, tem um amigo que usa FCP Eu, eu, eu sei quem é esse amigo hein eu Conheço é, Realmente demora muito pra fazer deploy Demora mesmo, inclusive, se a gente estiver falando da mesma pessoa Ele mandou um print Essa semana dele fazendo um deploy E tava coisa de, sei lá quantas horas lá Que ia dar pra fazer um deploy não era nem do projeto inteiro Era tipo uma parte que se desenvolveu
0: Ó, além, de, além de demorar muito é, Corre o risco numa hospedagem compartilhada o FTP subiu os arquivos com as permissão errada então na hora que você atualiza você sabe que eu tô falando né então na hora que você atualiza o projeto ele dá um erro lá de htaccess que você nem sabe o que é você acha que é o um arquivo é. htaccess mas na verdade é os diretórios que não tá 755 e os arquivos não tá 644 entendeu então cara pula fora de FTP entendeu
2: uhum. isso acontece com arquivo novo né quando Sim. cai um arquivo novo e FTP dá esses Graça.
1: Es <risos> O, não, o, o Roberto Sestari é o Beto, né? É o Beto, o, é o Beto. Ele falou: olha, o deployer também tem as pastas shared que você não precisa ficar reenviando arquivos grandes. Exatamente. Verdade,
0: tipo a storage,
1: verdade. Exatamente. Ah, e e inclusive, bom. aproveitando, Ícaro, oh, já fica o convite pro Beto aí. Ah,
0: ele já tá convidado, ele É tá exato,
1: o Beto tem um case bem legal para contar aqui pra gente. Bem o Beto mesmo. é o desenvolvedor empreendedor. Legal. Oh.
0: Brilhante. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Como escolher a hospedagem ideal para o é, pro meu projeto, no caso? Tá aqui a questão. Como escolher a hospedagem ideal para o meu projeto? E aí? Ó,
1: eu acho que são algumas variáveis que você tem que analisar. Uhum. A primeira, com certeza, é custo. É, se você tem, ou se o seu cliente tem grana para... Pagar uma coisa mais elaborada, melhor uma coisa, um post compartilhado do daqueles é, me, é, menos melhor, vamos falar assim, para não hum. falar mal das, das coisas, né? É, então é custo, tamanho do projeto, é... urgência também. Às vezes é um negócio que é muito urgente e você sabe fazer o básico num, num, num servidor, é, igual eu falei, um EC2, um RDS lá na AWS. Então você opta pelo que você sabe, que é mais fácil, né? Que é melhor, por causa de urgência. Então é Mas o principal, com certeza, é valor, ainda mais agora, com o dólar a R$6,00. Uhum. É... Tá, tá assim: tem, você tem que fazer uma pesquisa muito, muito minuciosa de, de custo, porque às vezes você cota para o seu cliente falando que o cara vai gastar 2 mil, e aí uma notícia que sai no Brasil, o negócio vai para 2.500 da, da noite pro o dia. É. Então tem que tomar muito cuidado agora com o custo, é, porque a maioria dos, do, da, dos serviços Amazon, é, Azure, DigitalOcean, é tudo em dólar, né? Uhum. E aí tem a conversão. E se eu não me engano, a conversão dessas paradas não usa o dólar comercial. Se eu não me engano, eu uso o dólar turismo. Pelo menos compra da China, eu sei que usa o dólar turismo. E o dólar turismo é mais ainda do que o dólar comercial, fora o IOF, né? Fora
2: o, o imposto. É, o custo pesa bastante. Acho que uma outra característica que tem que avaliar bastante é a volumetria, né? Se você já tem uma ideia do volume que vai receber nesse servidor, você consegue indicar um... Algum mais genérico, algum brasileiro, um Gator, um local app. Volume Mas de se... acesso, né? Isso, volume de acesso. Mas se é um negócio muito incerto, que pode estourar e entrar muitos usuários de uma vez, e pode baixar também, aí já é uma, uma coisa que tem que procurar ferramentas mais específicas, né? Porque aí tem poucas poucos serviços que a gente consegue encontrar, que oferece essa escalabilidade mais facilitada.
1: Tem, tem mais um parâmetro <risos> também que é importante analisar, e, e esse é assim é um negócio muito subjetivo, que é a parte de segurança. Se você vai hospedar um projeto de um, sei lá, de um, de um sistema da área da saúde, que tem dados sensíveis, ou de finanças, é, num, assim, nem, nem cogita uma hospedagem compartilhada, na minha opinião. Já vai com um negócio mais mais safe, mais seguro Tipo uma AWS, uma DigitalOcean, para é. Pra não, não dar problema Porque se dá problema é, Os caras não assumem risco Numa hospedagem tipo a AWS O risco você assume Você que assume é colocar a parte de segurança lá Então tem esse ponto também Que eu acho que é importante ser analisado Mas é aquela história Nada é 100% seguro, né? Se o cara Sim. tá mal intencionado Ele vai dar um jeito e o cara for bom né? Se tá na internet, tem... É. É, tinha uma frase, na quem, quem é de bairro de cidade pequena e soltou pipa, os caras falavam, pipa no alto não tem dono. É, isso dessa, <risos> é isso é né? tá na internet. Site
0: no ar não tem dono, né, né? É. <risos> ah, Eu vou com vocês também, eu acredito que tem todos os parâmetros para analisar, tipo, qual o cliente é um cliente potencial que vai escalar bastante, vai ter bastante acesso. Ou não, vai ser um site institucional simples mesmo, com poucos acessos, entendeu? Eu não vou indicar, tipo, um AWS pro cara, com RDS e com S3 lá, um monte de coisa, sendo que o cara vai ficar num site institucional simples. Nem Sim. vai ter formulário Exato. de contato, ele vai o WhatsApp dele direto no site lá. Então eu vou indicar compartilhado mesmo e já era, entendeu? Agora Sim. você vê que é uma loja virtual, que o cara vai cadastrar produto direto, vai ter muito pedido e tal. Você não pode nem sonhar em pensar em hospedagem compartilhada. Entendeu? Você já tem que ir para uma coisa bem mais bruta. Então, é uma análise, é uma análise que você faz. É... E tem chance também do cliente ser pequeno e de repente ele vai. Ele pode ir crescendo, depois você vai migrando de servidor. Então você tem que pensar tudo isso também. Pô, eu posso começar esse cara aqui, mas eu consigo facilmente migrar ele para tal lugar. Entendeu? O ideal é pensar assim também. Uhum. Mas, sei e, lá.
1: E sempre que possível assume essa responsabilidade. Não deixa pro cliente. Se é. você for... Alguma coisa assim, porque o cliente vai sempre no mais barato e a hora que der cagada, a hora que der merda, a culpa não vai ser dele que escolheu o mais barato, a culpa vai Exato. ser Exato.
2: A gente aí... vai chegar com aquele host CPenyl né, lá do, de fundo de quintal. Sim. E aí ele já contratou, sabe? Vai ter o que fazer depois Exato. que ele
1: contratou. E, ah. e é ideal colocar isso até nos contratos já, para não correr risco. O Beto falou
0: assim, vocês usam, usaram Cloudflare para proteger de ataque?
1: É, eu particularmente nunca usei, mas já trabalhei em empresa que usou, que não foi eu que configurou, uma empresa que já é maior que tinha uma, parte, uma equipe de infra e segurança muito grande que fez. É, e até onde eu sei é muito bom. Dá uma, dá uma amenizar É muito bom assim, quando bem Configurado, né? Quando mal configurado só dá dor de cabeça, porque você não consegue fazer nada, o negócio te trava bastante. Mas quando bem configurado, certinho, é, é um negócio que, que segura as pontas, assim, de um, de um ataque um pouquinho mais é, não amador, né? De um, cara, de um cara que não tenta muitas coisas mais profissionais, um, um hacker mais experiente.
0: O André ali falou assim: ó, descartando o servidor compartilhado. O intermediário seria o VPS e depois o Cloud? Eu acredito que sim, né? Eu ia nessa sequência e sim, é. cara. Sim, por aí mesmo. É isso. Tá, vamos para a próxima pergunta aqui, então. É, como, converse... como convencer o seu cliente a usar uma hospedagem que você sabe que é boa e já está familiarizado? Como que convence aí Danilão? Você é o Danilão é o Ninja? Né?
1: <risos> cara, eu acho que depende... Com qual cliente você está conversando? Uhum. Se você está conversando com o um cliente de TI, é um cara de TI que veio e te contratou como terceiro e tudo mais, você não vai conseguir convencer ele falando de números, de custo, é, de, de, da parte financeira da coisa. Agora, se você estiver falando com um cliente que é o dono da empresa, que é o cara que qualquer 10 reais a mais ou a menos dói no bolso dele, aí você vai ter que convencer o cara misturando números e passando confiança, passando confiança de que aquilo que você está escolhendo para ele é bom e é bom porque isso, isso, isso não é bom porque você acha que é bom é bom porque é seguro, é bom porque o cara vai ter x... é igual vocês falaram, é, faz um estudo de quantos acessos, acessos mensais o cara vai ter ah o cara vai ter, sei lá, mil acessos, ó esse aqui a, a, Ele vai suportar esses acessos é, A chance de cair é essa Se cair ele tem uma, uma, uma parte de... Eu esqueci a palavra cara. Redundância Redundância é, Então sempre que você for convencer alguém é, Seja específico Não fala que é porque é melhor Seja específico Mostra, mostra o porquê da coisa Que eu, que eu acho que é muito, muito simples de convencer Até porque você que é o cara que entende disso o cara, é, se você falar bem falado, dificilmente ele vai discutir. A não ser que você chegue pra ele com um negócio nada a ver, igual a gente tá falando. O cara precisa de um negócio pra um site institucional, você chega lá com um AWS, Lambda, <risos> e sei esse aqui lá, o cara vai
2: é lá, sem condição. É, é <risos> eu já, uma vez, eu mandei um reclame aqui do local web pra um cliente. <risos> Tava cheio da galera reclamando: Ah, meu site caiu, ficou dois dias e ninguém resolveu vários desses itens. E tipo, o, na época os preços do Digital Ocean e Local Web eram parecidinhos. E valia muito mais a pena você ter o Digital Ocean que te garante 99.9% de uptime. Sim. E LocalWeb a gente sabe todos os problemas que dá pro desenvolvedor <risos> quando sobe as coisas lá sim então é bem é. é bem bem isso mesmo mostrar os dados ver mostrar tentar explicar né de, de forma humana para o cliente
1: é não tem que é não falar chega lá falando de SSL é SSL, tipo... tipo o cara não vai entender nada ele vai falar ah, beleza. É.
0: Então, é, a minha experiência é o seguinte, eu tento identificar o cliente, igual o Danilo falou. Se eu vejo que o cara tem um conhecimento um pouco mais técnico, que já, conhece, já aconteceu de o cara querer desenvolver um exemplo, o cara quer desenvolver um, um sistema de gestão no back-end lá, tá? E ele tem um, já um site lá. Aí eu falo, beleza, eu vou desenvolver esse back-end em PHP para você, com Lardo, tá? Aí eu coloco no meu servidor tá? não sei o que, aí o cara, não, mas eu uso o meu servidor lá do meu site, tá? Não, beleza. Ele aceita o PHP 7.3. SQL e tal, e eu vou falando, entendeu? e aí eu, aí eu já pego o cara primeiro que geralmente eles não sabem nem responder essas questões mais técnicas então eu acabo geralmente trazendo o cara pro, pro meu servidor, entendeu? Sim. É, mas é, identificar o cliente agora se você tá pegando um cliente que não tem um conhecimento nada, provavelmente o que você recomendar ele vai aceitar desde que não seja é, muito caro, entendeu? Então é bom você sempre ter uma carta na manga umas duas né? cartas na manga eu tenho três cartas na manga, eu vou revelar para vocês aqui, eu tenho um servidor de revenda, na HostGator, onde eu posso hospedar um monte de cliente lá compartilhado. Eu tenho conta na AWS e eu tenho Digital DigitalOcean. Então, dependendo do caso, eu, eu, eu transito para uma dessas, entendeu? É o que eu falei lá no começo, tipo assim, um site institucional simples, eu não vou nem falar de AWS para o cara, que não compensa, entendeu? Então, é, é, eu acho que é muito fácil assim convencer o cliente. E geralmente é... nessa área assim, não tem muito eu,
1: eu, Quando é um cliente não técnico Um cara que não é de TI Eu acho que não tem muito segredo não uhum. é, Só você não falar nada muito absurdo de dinheiro sim, Que sim. o cara vai olhar pra isso Basicamente Que você vai convencer ele fácil Vamos dar uma lida ali no, no chat que tá. Ah, tem um, coisa eu deixa
0: eu pegar ali, ó. o Luiz, ele falou, como eu faço para sempre que atualizar o master no Git, ele é atualizar meus pontos nas hospedagens compartilhadas. Ô Luiz, eu tinha falado isso no começo da live, é, tem um esquema no Git que chama hooks e aí você cria um arquivo que chama post receive, você dá um, um chmod mais x para ele lá, com permissão de escrita. Então pesquisa sobre é, Git hooks e post receive, que vai matar a uh, sua Dúvida aí. Duvida. Hooks de gancho, né? É, H-O-O-K-S.
2: É, é uma, uma ferramenta do próprio Git mesmo. É, é do, é do Git,
1: Git, é do Git. O Eric mandou salve, salve, Eric. O Eric, Nossa, a gente cara. trabalhou junto também Na, é, na empresa é, é, é. que eu falei que tinha Cloudflare, Ele trabalhou junto comigo é, é O Ale ele perguntou Trabalhar na infra do cliente ou trabalhar na sua própria infra? O que, o hum, que vocês preferem? Foi aí, ah. essa pergunta é, Essa pergunta tem, foi cara. boa é, foi
2: No boa, meu caso, boa. eu sempre recomendo Os servidores, as infras Para o cliente contratar Porque senão eu vou ter que me organizar Para cobrar o cliente mensalmente ou anualmente E para mim isso é um problema grande, assim, essa organização de cobrança de cliente, Então, eu sempre prefiro cliente contrate e eu subo as coisas para ele. Sim. Sim,
1: e aí entre, o, entre o, o... se o cliente vir com essa de uso o meu servidor ou você sugerir alguma coisa para ele, como por exemplo uma, uma AWS, eu prefiro com certeza sugerir uma AWS e se for para trabalhar na infra do cara aí vocês tem que fazer um combinado de que você não garante a qualidade do negócio, quem tem que garantir é quem cuida da infra dele, então mas assim, mas respondendo diretamente a pergunta do Ale, eu prefiro... É igual o Lucas falou, recomendar é, principalmente a AWS, sempre.
0: E eu vou nessa também. Eu recomendaria uma infraestrutura minha, né? E aí põe os dados do cliente a cobrança ser para ele lá. Porque pensa o seguinte, é uma infra do cliente, tá? Aí deu um problema de porta lá, precisa reiniciar o servidor, não sei, alguma coisa. Cara, o técnico lá do cara não vai estar na disponibilidade que você está. Igual o Danilo fez um vídeo lá... É, no YouTube que você pode receber notificação no celular do Bug Snag e tal. Aí vamos supor que você recebe uma notificação meia-noite. Cara, se você tiver em casa, você vai lá e corrige rapidão. E se tiver na infra do cliente, como é que você vai corrigir isso aí? Se for alguma coisa de reiniciar o servidor, só o técnico dele lá tem acesso, o programa verde dele tem acesso. Então, eu prefiro trabalhar numa infra minha
1: sim ó o Beto já já tá dando um spoiler ali na parte de custo e ele perguntou quanto custa para um app Laravel simples uma uma AWS né é, para um site é, que não tenha nem banco de dados você consegue eu, eu acredito que você consegue algo tipo 200 conto, dependendo a máquina que você escolher lá sem banco de dados você fala que é só um front Lindo. É, só uma S2 sabe? Uma ah, Eu acho que se fosse só
2: front, um front Você bota no S3, você não vai ter gasto Por muito tempo
1: Bom, <risos> Pode ser também
2: Bom, A AWS,
0: vamos lá é. AWS, ele tá custando ah, Uma instância T3A Micro Que ela é 1GB é, Core 2 Duo 30GB SSD Então aí o banco, você é que tem que subir Instalar uma SQL lá Tá saindo uhum. 13 dólares e 30 centavos Aproximadamente 77 reais 93 centavos isso por mês, tá? Com o dólar é. a 5,86 que eu constei hoje de manhã, não sei como tá agora. <risos> é, então, então pra você e...
1: ter uma... igual o Lucas falou, além de existir o S3, existe também na AWS a, o Free Tire lá, Free Tire, ah, que é o que é o tire-free lá que é, você usa por um bom tempo sem pagar. E ele tem tanto para a máquina virtual EC2, quanto para RDS, quanto para a maioria dos serviços da Amazon. Então, dependendo é, do, de quão simples for o que você precisa, você consegue usar a AWS grátis por um bom tempo. E Sim. aí ele perguntou, é mais caro que a DigitalOcean? Sim, é mais é. caro. A DigitalOcean
2: inicia nos 5 dólares, né? Com certeza. É simples.
0: Bom, tem uma outra pergunta aqui, ó. Compensa pagar 19 dólares no Laravel Forge? Então essa pergunta eu já vou direto no, no Virgo,
2: que já <risos> mexeu com
0: isso aí. E aí, Virgo?
2: Então, é... na minha humilde opinião, hoje não está compensando, porque o Laravel Forge, para quem não sabe, ele vai basicamente levantar um servidor para você nas diferentes clouds. Tem no DigitalOcean, na Amazon. E ele te dá uma porção de ferramentas. Só que depois que você já tem uma prática de levantar servidor, de, de configurar. Você leva o quê? Meia hora, uma hora pra configurar um servidor.
1: E aí. Isso se você já não tiver uma imagem pronta. Pra é, exato. Pra... Se eu na, rodar na, um na...
2: blocker lá, alguma coisa. É. Vai rodar muito rápido. Então, hoje, pra mim, 20 dólares basicamente faz diferença pra caramba. Nossa, cara. Hum. Então, hum, eu acho Deus. que. No
0: ano isso aí dá uma graninha, hein? Nossa, cara.
2: É. Hum mas apesar que ele te dá um monte de outras ferramentas, se você precisar de um, um worker, ele já também já tá lá tudo setado e tal. Uhum. Mas 20 dólares hoje pesa, então
1: eu não utilizaria. Eu eu acho que depende também, né? É muito chato responder depende para as coisas, mas realmente depende. Depende da necessidade. Sim. Mas geralmente, se você já é um cara que domina Docker, você, você vai ter o seu próprio Laravel Forge. Verdade, vai ter é? as suas, suas imagens, seus containers tudo, tudo configurado suas imagens prontas. Então, eu acho que não compensa, não. 20 dollzinho é grana. É grana.
0: Bom, tem outra pergunta aqui, ó. Laravel Vapor, o que é? <risos> Essa é simples, né? <risos> Será que o chat sabe que é o Laravel Vapor? E aí, quem, quem que
2: já utilizou o Laravel Vapor aí?
1: Ó, oh, o, o Ale falou: aí, a AWS é delicinha, e é mesmo, eu concordo. É, Rochinger, eu tô usando ela e é bem de boa pra usar, é bem barato. Pra começar, o preço é bom. É, e o Beto já deu ali um. Já deu, de já, deu a então, tá já deu já deu a cara. Deve estar até calhar. usando, deve estar ah, tá é. até usando, certeza. Sei. É um server caro para Dedel. Você acha que é 40 dólares, né? Só pra contextualizar, o Vapor foi lançado na versão 6 do Laravel se eu não me engano Ele, o Taylor, lá, o criador do Laravel ele ele anunciou na, no Laracon de 2000 e bolinha que eu não lembro o ano que foi lançado o, 2000 e, o, o Laravel 6 que eu, acho, eu, eu acho que foi 2018 ou 2019 no máximo e ele é exatamente o que o Beto falou on serverless, é. on serverless.
2: Eu, olhando mais a fundo como que ele funciona né porque eu, eu, como ele transforma para você utilizar o Lambda, eu achei que eu ia ter que codar no Laravel de forma diferente. Mas, na verdade, é que ele transforma todo o seu projeto Laravel numa função Lambda. Então, na hora que você executa uma rota, um get na home, ele transforma esse, essa função toda num Lambda e executa. Então, Sim. é bem interessante. Só,
1: só para contextualizar o chat, a galera que tá assistindo, Lucas, sei que é o cara mais fuçado aí. O que, que é um serverless? Sim, o... não precisa ser nada muito uma resposta tá, muito tá. elaborada. E o que e, é o Lambda? E, e o que é o Lambda, uma, uma função Lambda, só para galera entender. Tá. Serverless é
2: você rodar sua aplicação sem servidor, é bem isso, sem nenhum servidor. Você vai rodar por meio de serviços, uhum. que no caso é o, vai utilizar o Lambda.
1: E é sobre demanda, né? só pra galera É sobre
2: saber. demanda, é sobre demanda. O Lambda, ele, ele não existe, aí a hora que você chama, ele instancia essa função, roda e para de funcionar. Então você vai gastar, por. vai, vai ser cobrado por utilização dessa, dessas funções. Uhum. Agora eu não sei direito explicar o que é o Lambda, mas teoricamente... <risos> mas... <risos> Cara, o Lambda
0: é como se fosse uma função que está na nuvem, tá? É. Só para ficar assim... É, é um serviço, de... né? É um serviço é, da Amazon. É um serviço, mas é uma função que, lá, que tá na nuvem. Vamos supor, você vai, um exemplo. Tem uma rota home lá. Você vai ter um lambda que chama home, que é uma função que faz as paradas que você fez aqui no localhost, tá ligado? É uma é. função na nuvem,
1: mano. É Como se você tivesse criado um método, né? No Isso, seu, exatamente. No seu projeto, mas não é um método que você coda em Laravel lá. É uma parada do, da própria Amazon. No caso do Lambda, igual o Beto falou, na Azure chama Functions. Isso. É, e, cara, para servidor que tem pouco acesso, para servidor não, né? Para servidor aí não, não faz sentido de falar de Lambda. Mas para projeto que tem pouco acesso, pra, eu acho que é muito bom, velho. Porque Na como verdade... você é cobrado por demanda. Só um negócio que tem pouco demanda, vai pagar uhum. muito barato. Exato. A, aquele
0: amigo seu lá, Danilo, que fez o case lá do... Como que chama? Loja virtual lá. A loja dele é gigante ele usou Lambda, cara. E, Sim. Tipo, funcionou pro case dele. É, tu Mas... sempre entra no... Depende, infelizmente, cara. Depende. É. Tem que fazer <risos> todo o estudo por trás para saber se vale a pena ou não. Um outro exemplo de
2: serverless é o S3, né? Você consegue rodar a aplicação front toda no S3, que é um, é um storage, basicamente. Uhum. Ele também não é um servidor, ele é só serviço de armazenamento. Isso, exato.
0: Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quais são as vantagens e desvantagens de uma hospedagem compartilhada?
1: Tá, eu vou falar a vantagem óbvia, custo. <risos> é muito mais barato é... e eu acho que até não só custo vai vamos vamos falar mais é... simplicidade uhum. para um cara que, que é iniciante ou um cara que nem é da um cara que não é da área consegue subir o site da empresa dele e o blog da empresa dele num, numa hospedagem compartilhada usando o cPanel que hum. basicamente, e aí ele vai usar do jeito que a gente sugeriu que não use, que é via FTP, mas ele vai hum. arrastar arquivo lá, é, ele vai ver um ou dois tutoriais do próprio serviço, então a própria HostGator vai dar um tutorial para ele, e ele vai conseguir subir. Então, para mim, é, vantagem é custo e simplicidade, né? Exato. A desvantagem tem muitas. É,
2: é seguindo no, nas vantagens aí na simplicidade... Geralmente ele vem acoplado com um painel, né? De administração Sim Então, o usuário mais leigo Ele tem lá um gerador de banco de dados Geralmente ele vem com ferramentas para você setar um WordPress Que a maioria da galera mais simples vai utilizar Um PrestaShop, geralmente tem também Magento então tem Magento Então ele já tem várias ferramentinhas Que você consegue criar seu próprio site Em cinco passos, né? É. Eu acho que é uma vantagem a galera Mais inicial Tá
0: Ó, oh, desvantagem eu tô com vocês também, é, aliás, vantagem eu tô com vocês também, é, custo realmente, um servidor compartilhado é muito mais barato, porque o próprio nome já fala, compartilhado, no mesmo servidor tá você e mais um milhão de pessoas, entendeu? É, a principal desvantagem é segurança, tá? Eu já tive problema com a HostGator, onde o cara... É, invadiu eu e como ele invadiu eu e minha hospedagem era compartilhada invadiu todo mundo, legal Sim. entendeu, então tipo a desvantagem da hospedagem compartilhada é a segurança, então tipo assim eu recomendo fortemente, faça o seu projeto em Laravel porque ele já trata muita parte de segurança já ajuda demais, sabe de... Sei lá, velho é, A parte de, de configuração Do servidor é fixa, você não consegue Variar, por exemplo, na AWS Você pega um VPS lá Que hoje você tá com 2 gb amanhã você pode Estar com 4, com 6, com 10 Na hospedagem compartilhada é fixo Vamos supor, é 512 MB? É 512 MB, você não consegue alterar
1: porque... Sim, se tiver que alterar você tem que subir Tudo de novo, comprar, pagar de novo Exatamente, tem que comprar outro plano é. Subir de novo, não é, e tem a questão também de. De. É, parte de, de ficar no ar ou não, né? Esqueci a palavra também, tô, tô esquecido hoje. Domingão. Downtime? É, de, tipo. Uptime, downtime. Cara, quem usa WS, sabe? Se tiver bem configurado, não cai. Eu, eu tenho mesmo lá os servidores da empresa que eu trabalho, que o negócio já ficou. Deve estar até hoje lá. Eu nunca desliguei e nunca preciso desligar. O negócio tá lá faz seis meses no ar, nunca precisei fazer nada, nunca deu pico de memória, nunca deu pico de CPU. É... E nos servidores compartilhados, nas hospedagens compartilhadas, isso é perigoso. É... Ainda mais se tiver muito acesso. Se for fazer aquelas landing page pra captação de lead, eu conheço um monte de gente que, na hora que foi subir a campanha lá, foi subir uma campanha de marketing, o negócio caiu na hora, assim. Deu cinco minutos de campanha caiu. Não é
0: complicado. É,
1: Uhum. 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 Você lê aí, eu, lê? Ah, eu vou, vou ler, ler do
0: Alexandre aqui, ó. Hospedagem compartilhada para configurar domínio é zoado. Cara, eu não tenho dificuldade, mas assim, eu vou te explicar porque eu não tenho dificuldade. É porque faz 15 anos que eu faço isso. Por isso, que eu, <risos> por isso que eu não tenho dificuldade. Mas no começo, pra quem tá começando, nossa, é muito zoado, sim, com certeza.
1: Sim. É, o Beto falou uma coisa que é verdade. É bom pra, pra e-mail só, na minha opinião. Sim, só eu acredito. É. Que a parte você sobe um domínio lá e cria os e-mails da, da galera. Esse assim, e-mail <risos> funciona perfeito, porque pensa
0: assim: ó, pensa você pegar um EC2 lá da Amazon, certo? Ele vem cru, é um Ubuntu cru. Eu vou falar que todo mundo hospeda em Linux, pelo amor de Deus, hein? Não vem falar que vocês hospedam em Windows, não. Ainda mais tem, Laravel, né? Ainda mais Laravel. Aí beleza, a parte do Laravel lá. Aí você digita, instala o PHP lá, o Nginx lá, instala tudo e tal. E aí, cara, quem que manja de servidor de e-mail? Você tem que instalar um servidor de e-mail e gerenciar isso. O cliente fala, ó, oh, caiu na caixa de spam. Como que você entra lá no servidor pra ver por que caiu o e-mail no spam, velho? Então é melhor você deixar tipo o um e-mail num, num, numa hospedagem compartilhada, exatamente o que o Beto falou, e aí lá na hospedagem compartilhada você redireciona o seu www pra Amazon ou para outros lugares, entendeu? Sim. Aí fica bacana. Ah, e,
1: e é, entrando na parte de e-mail, eu também eu sugiro que usem G Suite sempre que possível. Tem que possível porque... porque é carinho, né? Ben? É, é, é carinho, carinho. Eu acho que é 5 dólares por usuário, né? Nossa, uhum. sim. Na Mas Amazon... Pô, é... é pode falar, foi mal. Aqui é muito bom o É,
2: é Na Amazon tem o SES também, né? Que é o Simple Email Service. Ele é muito barato, velho. Compensa bastante. E agora eu tô na dúvida se tem uma área logada pro usuário poder ver os e-mails ou se tem que redirecionar. Mas ele consegue enviar e receber e-mail tranquilamente, o SES.
1: Nossa, é olha o que o Ale falou. Já vi empresa que usa S, quem não sabe é o servidor da, da Microsoft para rodar PHP, eu não sei como está isso hoje, mas teve época que isso era impossível de acontecer, e era, era muito muito difícil, hoje eu não sei como está não, dizem que melhorou né, mas eu não paguei para ver não, eu prefiro usar o famoso Ubuntu.
0: Pessoal, agora a gente vai indicar alguns servidores, tanto VPS quanto compartilhado e PES também né, é, e aí depois a gente vai liberar para pergunta geral, quem quiser fazer pergunta aí referente ao tema, pode ficar à vontade tá? Então eu vou começar aqui ó, é, VPS para quem não sabe é Virtual Private Server né, que é Servidor Virtual Privado, que é assim, é o que eu recomendo para a maioria dos projetos tá. Então tem a AWS EC2, que é da Amazon, tem DigitalOcean, tem o Microsoft Azure, tem o Linode, tem o Weblink, que é a brasileiro, que parece muito com o DigitalOcean, é, tem VPS da LocalWeb, que eu não
2: recomendo.
0: Só se eles <risos> nós aqui pra falar bem deles. E tem... <risos> Patrocina nós aí, que nós falamos bem. Patrocina nós pra falar bem. E tem HostGator VPS, tá? Você é. tá com a lista de compartilhada aí, Danilo, para falar? Shared Hosting,
1: é, Hostgator, Hostinger, Kinghost, WebLink, LocalWeb, Goldere. É, deve é. ter mais, mas as mais famosas são essas. Sim. E é bizarro a diferença de preço, né? Sim. De uma certa. É. E tem PaaS
0: também, que é Platform as a Service, né? Que é plataforma como serviço que a mais conhecida é o Heroku, né? Todo mundo já ouviu falar, com certeza. Tem o Google App Engine e tem o Kubernetes, que também é do Google, né? Deve ter outras também, mas Legal. as principais, pessoal utilizam essas. O, o Heroku
2: mas... e o Google têm free tier bem longo, assim, né? Dá para usar bastante tempo.
1: Sim. também. Tem, o tem uma, é uma, não acessar, né? uma curiosidade aqui. Algum de vocês ou a galera que tá assistindo já usou o Google Cloud? É alguma coisa. Quem
0: já usou o Google Cloud aí, Google App Engine?
1: Eu, eu nunca usei e tenho curiosidade. É, eu já usei Azure Leonardo já... Borges, Dan. Né? Não, mas acho que ele respondeu a pergunta do, do Beto. Não foi nem a nossa ah, pergunta. Ah, tá. <risos> tá, beleza, alguém usou aí Google Cloud, conta pra nós como conta que é a experiência, com Laravel, de preferência. É. O Google Beto. Cloud, a
2: única coisa que eu usei foi o, as paradinhas de IA lá, pra testar a imagem, ah. funciona muito louco, mas hospedagem mesmo assim.
1: A gente até brincou nessa semana Já. de transcrever, transcrever áudio. Ah, é verdade, Olha. você me mostrou, você me mostrou. Você sobe um áudio lá de, de WhatsApp e ele transforma em texto. Bem legal. Então, eu, queria, eu queria, antes da gente liberar é, ir para o tópico, contar um case uhum. nessa parte, pensando nessa parte de grana. Até sentar direito, que esse case é emocionante. Uhum. É, uhum. Quando eu entrei na empresa que eu estou atualmente, é, eles tinham lá uma, uma configuração feita na Azure. Eles usavam é, back-end com SPNet Core e front-end de ângulo. E aí eu cheguei lá, como já tava tudo configurado, falei, ah, agora eu vou usar isso aqui. E eu não conhecia a Azure até entrar lá. É... Eis que chegou a fatura que eles estavam pagando. E, assim, não vou entrar nem no mérito qualidade, tá? Da parte de velocidade, de acesso, tempo de resposta da, da aplicação. A hora que chegou a fatura, eu assustei. Não vou falar o valor, mas chegou um valor muito alto. E aí eu falei, cara, isso aqui não tá certo. E eu já tava com vontade de trocar o AspNet Core e o Angular pra Laravel ver o puro, e aí a vontade só aumentou de fazer isso e mudar para Amazon. E foi o que eu fiz. Eu tirei tudo da Azure e joguei para Amazon com Larva. O custo diminuiu quatro vezes. Eu não tô zoando. O negócio saiu de X, foi para X sobre 4. E é, quem usou a versão antiga quando tava na Azure e quem usa agora na Amazon é, percebe a diferença assim, é, é muito nítido. Uh, e, e não é só a, a, não é porque mudou de C Sharp pra Laravel, não. A gente tinha outros dois, outros dois serviços de o Moodle, não sei se vocês conhecem, que é um LMS lá feito em PHP a gente tinha Moodle rodando na Azure, dois Moodles rodando na Azure e, e eu passei para AWS também. De novo, o custo caiu muito e a velocidade, eu acho que o Matheus Xavier ele tá aí, ele, ele participou dessa migração. A hora que a gente fez o teste, cara, foi bizarro, assim Uma, um painel de admin do Moodle que demorou na Azure, cara, coisa de minuto para carregar, na Amazon não dava nem 10 segundos, foi bizarro Olha lá, ele falando, ó, se for o que eu tô pensando, isso é verdade. Mudou o valor, baixou demais e ficou muito mais rápido. Ficou bizarramente mais rápido. E por que eu tô contando isso? Porque eu sou um def defensor de Amazon. É... Se, se você que tá assistindo aí usa alguma outra e tiver a oportunidade de testar é, coisa diferente, vai para a Amazon e faz o teste. E pode ser assim, a configuração mais simples da Amazon lá com uma EC2 e um RDS. Você vai sentir diferença em é... <risos> pagar nós, Amazon. Em preço e em qualidade, assim, é muito mais rápido.
0: É. E pros funcionários da Amazon que tá assistindo aí, cara, se quiser patrocinar, estamos <risos> precisando. Tá, pessoal, é, é o seguinte: a gente vai liberar para perguntas aí. Quem tiver pergunta sobre hospedagem, sobre preço de alguma hospedagem, de algum serviço, pode ficar à vontade, tá? Porque tá liberado para pergunta aí. Enquanto isso, Danilão, bora é. falar de serva? É isso?
1: Opa. Não, calma, eu tenho uma pergunta. Calma,
0: então vai.
1: Mano, <risos> Eu quero calar, dado esses 53 minutos de conversa, uh -huh. onde hospedar a minha aplicação lá? Né? <risos> Ele sempre fala é isso, isso, né, ô
2: Firgo? <risos> ah, eu acho que ficou meio claro agora, né? AWS,
1: pô. <risos> é, eu, eu vou ser o defensor AWS até que eles me provem o contrário, porque é muito bom, é muito bom. E comparado com quem concorre pau a pau com eles, que na teoria é a Ezuri, é, tá muito à frente. Na minha opinião, tá, tá bem à frente, assim. E, cara, só quem tava lá viu a diferença que deu de velocidade. Eu queria ter filmado, devia ter filmado, assim feito um comparativo. Mas tava, a gente tava tão na correria que não rolou. Mas o Matheus tá aí, não me deixa mentir. Foi bizarramente diferente, bizarro.
0: Respondendo sua pergunta, eu também escolheria a Amazon. É, com um detalhe aqui, porque assim, é, a Amazon, o, o, como ela estruturou todo o console dela, é complexo para quem tá começando. Não sei se vocês concordam comigo. Porque, tipo assim, pra você criar um usuário e dar uma permissão pra acessar uma API, cara, você vai ter que dar uma estudada, hein? Só que, assim, comparando com outros serviços, não tem nada mais seguro do que a Amazon. Então, realmente, eu escolheria a Amazon também.
2: É, pra mim, seria a primeira a Amazon e, segundo, o DigitalOcean. Digital DigitalOcean nunca me deixou na mão. Tenho e-commerce rodando lá, roda tranquilaço, tranquilaço. Uhum. <risos> E é um custo um pouco mais baixo também, né? Então...
1: Eu, o que eu não gostei da, da Esri... Só falando mal de novo...
2: Esri, <risos> <risos> não paga nós. <risos>
1: eu não sei se era é, burrice minha, mas eu não conseguia acessar a máquina é, via SSH de uma forma que para mim ficava claro do que eu tava fazendo. Eu sempre acessava e falava, caralho, onde eu tô aqui? Hum. Sabe, não, não tem aquela... Você acessa... Aí você vai lá, dá um barra var, barra www, barra html, você sabe onde tá. Se é, você precisar mexer na cron, a cron tá lá, você consegue mexer. Eu, Cara, eu peguei muito para Ezra e só foi mais um empurrão assim para eu mudar.
0: Uhum. Bom, bora responder umas perguntas aqui então. Ó, Leonardo Borges, VPS básico na Amazon está quando? Leonardo, é o seguinte tem um site que é HTTPS dois pontos barra barra calculator.aws calculator. calculator. o Danilão vai colar aí para você no chat Lá você consegue fazer o cálculo, mas o que eu recomendo é você pegar uma instância razoável, com pelo menos 1GB de memória RAM. Então essa instância que eu tô falando, ela chama T3A Micro. Ela tem 1GB de RAM, Core 2DU e 30GB de SSD. Ela tá custando 13.30 dólares hoje, né, hoje de manhã tava isso, que dá na faixa de uns R$77,93 por mês, tá?
1: E assim, é, tomando por base, a pergunta que fez. Vamos assumir no, que você seja um cara que nunca mexeu com a Amazon. E o que a gente tá falando aqui é para você subir um EC2 simples e se precisar um RDS. A gente não tá falando de usar igual o Lucas falou de Lambda, da parte de serverless, parte mais complexa. Porque é, que assim, eu nem aconselho você começar com uma coisa tão, é. tão complexa, igual eu falei no começo. Começa no simples, entende a Amazon, aprende a mexer no console, aprende principalmente a mexer no CloudWatch deles lá, que é a parte de monitoramento da, dos servidores, que dá informação informação pra caramba, assim, você consegue saber tudo, desde consumo de memória até tanto de acesso que tem no seu banco de dados naquele segundo. Então, se for começar na Amazon, sobe lá, sobe lá uma máquina EC2 e se precisar um RDS com um banco de dados MariaDB e brinca. E tem o free tire lá pra brincar, gente. Hum. É, o free tire não é não, vai, não é, não vai subir, já vai ser cobrado. O negócio dura lá, não lembro quanto que é. Um ano. Mas dura bastante. É quase é, um na, ano. Na T1 é um, quase um ano. É.
2: Deixar Bom, um o Luiz,
1: ele falou
0: aqui, ó... Qual servidor de hospedagem você tem? E aí? Não faz propaganda própria.
1: Que eu tenho?
0: É, eu acho Projeto... que é isso que
1: ele quis dizer, nesse sentido. Projeto meu rodando e tudo Amazon.
2: E aí, eu Virgo? É, próprio eu também não tenho, não. Eu, tenho, eu uso um servidor... Da DigitalOcean. Quando tem cliente bastante simples, eu ofereço DigitalOcean, mas também basicamente Amazon e DigitalOcean. Não é nada, não tem nada próprio.
0: É, eu tenho Hostgator é, DigitalOcean. A AWS que eu tinha cancelou o contrato, mas eu recomendaria muito fortemente a AWS para todos os meus clientes, se possível, mas infelizmente é, aqui em Ribeirão Preto, que é onde eu moro, o pessoal vê muito custo, sabe? Então.
1: É meio complicado. É, mas ó, eu vou ser sincero, eu acho que... Não sei como não aconteceu isso ainda, mas eu vejo uma tendência, com o dólar aumentando do jeito que tá, da própria Amazon dar um jeito de cobrar a gente em reais. Uhum. E isso baratear as coisas. Eu acho, tá? É uma... Um... Eu tô alucinando aqui. Eu E... Já deveria até começar uma, um movimento da comunidade aí que usa para pedir isso. Porque os caras já tem coisa aqui no Brasil, né? Em São Paulo. Uhum. Então, não sei por que não cobrar em, em BRL, né? Em reais.
0: Tem outra pergunta aqui, ó. Eu não sei se são serviços diferentes, mas Laravel Vapor e Laravel Forge não seria outras soluções também, não?
2: É... O Laravel... Laravel Forge... E o Não seria uma solução O Laravel Forge, ele é uma ferramenta para você subir servidor É a hora que você tá lá, você pode escolher Você vai subir na Amazon, na DigitalOcean E tem umas outras opções também que você pode subir Ele é um cara que deixa pronto o servidor Toda essa parte de configuração ele faz para você O Vapor, ele seria uma opção O Vapor, ele usa, utiliza Os Lambdas da AWS para rodar, então ele é basicamente Uma cloud, assim, vamos dizer tipo, Meio errado falar que é cloud mas ele é <risos> a ferramenta para você subir, sim, a sua, sua aplicação pelo Vapor.
1: Sim. É, e o Vapor, basicamente, é uma parceria do Laravel com a Amazon. Isso. É, e o negócio é feito para Laravel, né? É uma parceria. E o Forge, igual o Lucas falou, é como se fosse um... Assim, gente, como se fosse, pelo amor de Deus. Um cPanel <risos> de vários servidores cloud diferentes, assim. Um negócio que facilita pra você não ter que ficar lá... É, acessar a máquina via SSH e sair digitando os comandos pra instalar PHP, instalar é, NGX é, configurar virtual host o Forge já te ajuda a fazer isso isso, Cinco minutos tá pronto o seu servidor no,
2: no Laravel Forge é bem doido Tá. o
0: Mateusão aqui
2: Danilo, ó a AWS
0: Lambda é de graça. Se eu pegar ela, tenho que usar algo a mais para minha aplicação, para subir e ficar no ar?
1: Hum, e aí? Eu acho é... que é de graça o free tire lá também, né? Deve ter um limite...
2: Oh, eu tenho um case de derrota com esse free tire. <risos> ah, Acho que valia a pena contar. Nem porque, vale, nem vale. Porque, por hum, exemplo, Deus. o Lambda, o Lambda, ele é barato quando você tem funções que rodam rápido. Até um, não lembro quantos segundos, se é bem barato, mas depois sobe exponencialmente o custo. E aí, nesse free tire, eu tava lá na faculdade ainda, tava começando a mexer, nem sabia de cloud direito. Criei lá um EC2, um RDS, pá, botei pra rodar. Usei, eu subi um sitezinho lá, pá E passou um tempo, esqueci, mano Esqueci, aí passou De repente eu recebo um invoice no meu e-mail, velho Mano do céu, o que que era aquilo? Eu acho que era tipo uns 900 dólares de cobrança, mano Caralho, velho Eu sei que tava rodando um RDS muito, muito parrudo Muito parrudo
1: Imagina se é hoje é, não, se for,
2: hoje eu tava ferrado, velho. Não, hoje... lá. tipo, esses e, não, mano,
1: A sua renda era uma bolsa de... Era uma bolsa de reais por 400 mil. reais, exato. E, reais, hein, do, não é. dólar. A cobrança veio em dólar. O dólar Sim. era 3 reais, mais ou menos, né? E aí, mano,
2: essa cobrança veio véspera de prova. Eu vi que aí o Alexandre tá aí, né? O Alexandre fez IBM, né? Ele conhece. Pré-prova pré de redes. Professor mais <risos> difícil da faculdade. <risos> <risos> e eu com 900 dólares de, de, de cobrança na cabeça. Mas aí eu consegui entrar em contato com a Amazon, com o suporte lá. Falei, de alguma forma, eu falei em inglês, que o cara na época eu também não sabia nada de inglês. E aí ele conseguiu abater essa cobrança. Falou que, tipo, viu que não tava sendo usado, que era um erro de configuração, conseguiu abater. Mas aí é, é bom tomar um pouco de cuidado nesse free tire, ficar sempre atento e lembrar de desligar as coisas. Senão a cobrança vem. <risos>
0: Oh, o Leonardo Borges ele, ele tá aqui, ó. Uma pergunta. Ó. Agora, VPS seria diferente de serverless e cloud server não? Quando se fala em Amazon, estão falando de VPS?
1: Hum, nova pergunta.
0: Então, é porque a Amazon né, já, já entrando a fundo mesmo já nessa questão, a Amazon ela tem tanto VPS quanto serverless, entendeu? Por exemplo, o Lambda ele não é basicamente um servidor completo onde você vai instalar o que você quiser, entendeu? Então você poderia tratar isso como um serverless, entendeu? A Amazon ela tem muito serviço lá Ela tem a parte de servers, tem a parte de BPS Que é o EC2, se eu estiver falando besteira Vocês me corrigem aí
1: Tem a parte de e-mail, não, tem a parte de email.
0: Ela tem vários serviços é... Cara, eu chamaria a Amazon Sinceramente, é porque ela tem o EC2 Não dá pra categorizar como isso Mas como uma plataforma De serviços, entendeu? Porque é tem tudo de... separado lá Bonitinho
1: O nome AWS vem disso, né? Que é Amazon Web Services Sim. Então, são vários serviços Serviço que prova. te ajudam é, da melhor forma, do jeito que você quiser, na verdade, até... Uhum. É, subir as suas coisas lá. Sim,
0: mas tem muita gente que confunde isso, porque a ah, VPS tá falando de cloud e tá? tal... É porque, assim, ó o VPS é, é, o, é um servidor virtual privado, certo? É, é um, um servidor seu, privado. Só que tem como você ter, tipo, um servidor físico seu, eu não, eu não vou conseguir te explicar exatamente agora... Que não é uma máquina virtual Que no caso o VPS é uma máquina virtual E tem como você ter uma máquina física sua Que eu acredito que é o que você está falando Que é um cloud server, entendeu? Não sei se eu matei a sua dúvida Mas é, é, essa só é a diferença entre o VPS e o cloud server
1: Sim Ó, O Diogo até comentou que a Google já cobra em reais Cobra mesmo Tudo, tudo da Google cobra em reais tá Eu mexo com algumas coisas também de, de marketing E a parte do Google Ads Cobra em reais mesmo Aí eu <risos> falei que se não pedir dinheiro pra esse carro, tudo.
2: Imagina a cara dele. Né? Porra! Hum. <risos>
0: VPS VirtualBox, <risos> o Leonardo Boris falou. Cara, eu, na Amazon eu acredito que não seja, tá? Porque a Amazon deve usar Hyper-V ou umas outras coisas doidas lá. Mas tem é, serviço de VPS que utiliza VirtualBox, sim, cara. Eu não vou citar nome, mas tem, tá? Pode
1: ficar tranquilo que tem. <risos> uma, uma parada que a gente não abordou muito a fundo... Na nossa conversa aqui é Docker, né? É, não só Docker, né? Conteniza. Contene. Continua. <risos> <contene, risos> <Contenização>. É <risos> isso aí. <risos> 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 Container. Aí você falou? Containers. Containers. Container. É, e é uma outra coisa que eu aconselho também, se você não estiver começando agora é, a programar, já começar a brincar com Docker. É, porque antes a gente falava que Docker é o futuro, né? Agora Docker já é o presente e até o passado. Já tem coisa Sim. surgindo aí. Então, assim, tudo que a gente falou aqui de Amazon combina com Docker também. Então, você subiu lá uma, uma máquina virtual EC2 colocar um Docker pra rodar lá dentro, você deixa o negócio ainda mais seguro do que ele já é, que as, as networks do Docker se comunicam só entre elas. Então, lembrem-se sempre do Docker, Sim. que, que ele, é, ele é massa.
0: É massa mesmo. Porra, cara, você chegar no... É, para quem manja já, tá? Eu vou falar isso aí para quem já tá no Docker, tá? Você tem uma aplicação lá, você chega no servidor com o Dockerfile lá, você dá um Docker Compose Up né? D, já era, velho. Seu site já tá no ar lá, pau no gato, mano. vai tomar sua ceva, entendeu? É. é muito mais rápido do que você. Ah, rápido. configurar o. Porque assim. O seu Nginx vai estar tá dentro do Docker já. Então, tipo, a sua imagem Docker já vai estar tá configurada. E você vai replicar esse Docker para todos os seus clientes. Então, uma vez que você aprende Docker, acabou a dor de cabeça com DevOps, entendeu?
2: Exato. Sim. No começo ele parece ser um bicho de sete cabeças, né? Sim, Mas... sim. quando eu comecei Você espirrar... vai ter que passar um tempo ali estudando um pouco e você vê que é um negócio muito simples. Uhum. Tipo, é... para rodar.
1: Eu acho que é três conceitos básicos: é container em si, volume e network. Uhum. A hora que você dormir nessas três coisas, tá bom. A, clarifica assim o um negócio. Tcharam, parece que é uma mágica, né? Você começa a entender <risos> de tudo. E aí, se você conseguir jogar isso para um Dockerfile, já era. Não uhum. tem segredo. Assim. Então, é, para quem já quer, tem que estar curioso começar a mexer com Docker, foque em aprender essas três coisas: uhum. volume, é, container em si, né? E network. É
0: isso. Parece que não tem mais pergunta O pessoal parece que foi dormir ou já tá quase bêbado igual nós.
1: Deu uma hora e oito, mais ou menos, já de bate-papo. É, se bacana. fosse uma live no Instagram, a gente já tinha caído, hein? Bom, Obrigado. Eu
0: então, só pra reforçar aqui, é, eu não sei se é a hora que a gente falou é, cortou, né? Mas o, o Lucas Souza, o Vulgo Virgo aqui ele é oficialmente aqui agora do, do Green Code na parte de lives ele vai estar sempre com a gente aqui ele não é mais convidado, ele é da casa mesmo, tá? E Eu ele assumiu a responsabilidade de fazer o nosso podcast, então em breve vai ter o nosso podcast em várias plataformas aí, onde você vai estar podendo ouvir, se atualizar, onde você estiver, né? Caminhando onde você estiver, enfim, muito bacana e seja bem-vindo aí,
2: Lucas. Valeu, tamo junto.
1: Inclusive ele já fez o do, do... Pra quem não assistiu A gente já tem o Petscando 1 é, Onde a gente falou Por que confiar no PHP E uhum. o Lucas já editou lá o podcast E ficou Eu nem esperava, né? Do nada ele chegou a tá estar aí <risos> surpresa. É? E já já a gente tá aí Nos Spotify da vida Pra quem quiser ouvir a gente Quando puder, né? Sair pra rua Dar uma caminhada É... Eu aconselho Porque ficou bem legal <risos> Bom, e é
0: isso Bom, vocês têm mais alguma
1: coisa aí Pra falar? Cara é, em resumo, minha opinião desse assunto todo é prefira AWS e aprenda Docker. E aí depois você pensa em serverless. É, começa no simples. Ninguém começa a nadar. Ninguém é jogado na piscina e sai nadando igual o Michael Phelps. O Michael Phelps aprendeu a nadar aprendendo o básico. Primeiro ele aprendeu o crawl, depois o peito, o borboleta, lá, todos os estilos. Depois ele virou o Michael Phelps. Então não queira ser o um Michael Phelps logo de início. Aprenda o básico e aprenda o básico bem feito, que o básico bem feito já é do caralho. É, dificilmente vai achar a gente aí Aí no mercado que sabe o básico bem feito. E
0: aproveitando esse gancho do Danilão aí, é, de saber o básico, tipo assim, se você não conhece o básico mesmo das coisas, começa do basicão lá mesmo, aprende o PHP a fundo, depois você vai pro Larvel, depois você foca no DevOps, entendeu? Aprende o Docker, da AWS, sabe? Porque assim, na programação, uma coisa encaixa na outra. Tem coisa que você vai estudar, que você vai entender claramente porque você estudou um conceito anterior, entendeu? Então, ah, pra quem tá começando, essa mensagem pra quem tá começando agora e ainda não programa, ou já programa e não tá no PHP, Larvel, Docker, WS, tá? Começa o PHP lá, tá? Começa o PHPzão, Larvel, estuda AWS e depois Docker. Cara, você vai ser um programador que, assim, é... como que eu posso falar? É, você é, vai ser mais, mais que do programador, trocar. né? É, bem mais.
1: DevOps, basicamente.
0: É, 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 um, é um full stack pica. Não sei é se eu falar isso, mas já foi. É o full stack pica. É o cara que manja de front, back e... DevOps, cara, é isso que, que a galera tá procurando
1: hoje, entendeu? Ó, ah, o Matheus até falou, isso é o que você me diz todos os dias. O Matheus, só pra contextualizar, ele é estagiário lá na empresa que eu trabalho e a gente conversa muito sobre, sobre as coisas e ele quer se tornar um programador muito bom e ele vai se tornar. Ele é um cara que é, ele tá começando muito bem, assim. Você pega, ele pega as coisas muito fácil. E aí eu sempre falo pra ele... Às vezes ele vem com umas paradas de, nossa, eu quero tirar a regra de negócio do controller e colocar no... Calma, Matheus, começa no básico. Faz um MVC simples, depois você põe lá um repository pattern, depois você, você vai incrementando. E, inclusive, essa semana a gente tirou ele do, do da ideia de já sair trabalhando com framework front-end e trouxe ele para o Laravel para ele aprender... É o próprio front-end dentro do larval lá com o Blade e, e é assim pra tudo, cara pra tudo não só pra programação pra tudo que você for fazer na vida por exemplo eu tô, tô aprendendo a tocar viola agora cara <risos> eu não vou pegar a viola e sair tocando igual o tinha um carreiro como? <risos> Primeiro que eu não, não nasci do jeito que nasceu. Então, eu começo aos pouquinhos, vou tocando devagarzinho, aprendendo. Depois você vai incrementando. Se você começa já achando que você vai sair nadando igual o Michael Phelps, é pedir para se frustrar e querer mudar de carreira. Tanto de gente, gente boa, não só em programação, que muda de carreira por causa que se frustra no começo, é, é absurdo de ver. Você
2: tendo uma base sólida, você consolidando o teu conhecimento básico, a hora que você vai pegar coisas novas, você aprende muito fácil, sabe? Principalmente essa questão de linguagem, de programação, de framework. Sim. Você tem uma base muito sólida, depois vira uma ferramenta. Você lê ali a documentação, entende como ela funciona e ao no gato. Então, Legal. a base é bem importante mesmo.
0: Bacana. Ô, Alexandre, eu anotei esse desafio, tá? fazer vídeo usando docker para subir um larvel em um VPS aí. aí aí né pode ser qualquer um né então depois que terminar essa essa live eu vou conversar com o pessoal para ver <risos> se a gente consegue fazer um online aí é, E ó o jogo
1: resumiu tudo que você falou que é uma frase que a gente fala muito, Meneico. A gente fala um pouquinho diferente, que é o feito é melhor que o perfeito. Sim,
0: sim. Se você perfeito. ficar esperando o assim, perfeito, é nosso lema. pra
1: fazer, você nunca vai fazer. Até porque Verdade. o perfeito não existe. Faz o feito, bem feito, e vai incrementando, vai melhorando sempre. E a gente chegou num assunto filosófico agora, né? <risos>
0: Bom, pessoal, então eu vou me despedindo aqui, tá? Eu agradeço. Atenção de todo mundo que compareceu, participou, né? É, quem não tá no grupo do WhatsApp, entra lá, tá? Entra no nosso canal Brilhante Code no YouTube, é, se inscreve lá, sabe? Participa, porque a galera tá ajudando muitas pessoas lá, tirando dúvidas rápido, entendeu? Então faz parte dessa comunidade também, que tá crescendo bastante, tá? Agradeço todo mundo que tá presente aí, eu vou me despedindo aqui.
1: E aí, Danilão? E aí, Virgo? Cara, é, exatamente, é, eu mandei o link aí no, no chat, é, pra galera entrar lá no grupo do WhatsApp quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. A gente tá começando o canal tem um mês e já tá do caramba. A gente já montou uma comunidade muito legal no WhatsApp. A galera responde dúvida lá duas horas da manhã. Você pode perguntar lá o que você tiver de dúvida. E até hora que nem só de Larva a gente tá falando mais. Tem gente tirando dúvida de Node, de qualquer coisa lá que você pergunta. Tem algum, alguém que manja pra te responder. Então entra aí no grupo, se inscreve no canal aí pra, pra ajudar a gente. Compartilha com os amigos que vocês sabem que vai interesse, e do mais é um bom finalzinho de domingo pra galera, e bora pra mais uma semana aí de, de muito aprendizado e, e, e desafios novos pra todo mundo. É isso. E aí, Lucas? Valeu,
2: galera, é sempre um prazer participar desse, desse papo aqui. Tô muito feliz que agora tô oficial, <risos> e vamos que vamos. Bora pro próximo, quanto antes.
1: É, e assim, pegando o gancho, se a gente vê que a resposta do, das lives for boa, a gente quer chegar ao ponto de fazer uma por semana. Nossa, aí fica então, bom. É, ruim pro fígado, né? <risos> é nada, então... a gente já
0: faz isso mesmo de 20 semanas, só tá fazendo online
1: <risos> vamos compartilhar aí com a galera, é, hoje já achei que foi melhor que a primeira e isso é bom, isso vai muito com o que a gente fala de ir melhorando as coisas a gente começou a outra, acho que tinha 12 pessoas, essa aqui chegou a bater 20 segurou as 20 pessoas ali e muita gente participando no chat, beleza? Sim. Pra quem não conseguiu acompanhar ao vivo, se tiver algum amigo aí que quiser mandar o link, a live vai ficar aqui no YouTube, só mandar pra galera e futuramente no, nos, nas plataformas de podcasts. É
2: isso.
1: Valeu, então?
2: Valeu, Valeu.